0: Am Sonntag wäre es fast passiert. Fast hätte der AfD-Kandidat die Landratswahl im Landkreis Sonneberg in Thüringen gewonnen. 46,7 Prozent hat er geholt. In zwei Wochen geht es in die Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten. SPD, FDP, Grüne und Linke rufen gemeinsam zur Wahl des CDU-Manns auf, um einen AfD-Landrat zu verhindern. Aber die Frage stellt sich ja, wie lange klappt das noch? Wann wird ein AfD-Kandidat das erste Mal 50 Prozent holen? Aufgeschreckt sind auch viele beim jüngsten Umfrageergebnis, das die AfD bundesweit bei 18 Prozent sieht, auf mit der Kanzlerpartei SPD. Im FAZ-Podcast für Deutschland stelle ich deshalb heute die Frage, wie viel Substanz hat dieses Hoch der AfD? Mit welcher Taktik ist sie dorthin gelangt und was müsste passieren, damit weniger Menschen der AfD ihre Stimme geben würden? Dafür spreche ich mit dem Kampagnenexperten experten Johannes Hilje und meinen FAZ-Kollegen Justus Bender und Corinna Butras. Dank für die Mitarbeit bei dieser Sendung geht an Jennifer Brückner, Laura Gabler, Florin mamut Carlotta Roch und David Borklacher. Heute ist Dienstag, der 13. Juni 2023. Mein Name ist Angelika Fey. Schön, dass Sie uns zuhören. Aber bevor es losgeht, noch eine kurze Korrektur zur gestrigen Folge über die zerstrittene jüdische Community. Miron Mendel, der zweite Gesprächspartner, hat an einer Stelle die Vermutung angestellt, eine Mehrheit der Unterzeichner des Claudia Roth-kritischen offenen Briefes seien Anhänger der AfD das ist eine nicht belegte Behauptung. Nachweislich ist nur einer der über 100 Unterzeichner Mitglied der AfD. So, aber damit zur heutigen Folge. Die Linke ruft zur Wahl eines CDU-Mannes auf. Und zwar zusammen mit SPD, Grünen und FDP. Aber trotzdem, das ist schon erstmal ein Hinhörer, dass die Linkspartei in Thüringen nun auch den CDU-Kandidaten bei der Stichwahl gegen den AfD-Mann im Landkreis Sonneberg unterstützt. Und es zeigt ja, wie sehr die anderen Parteien durch die AfD in Bedrängnis sind. Aktuell besonders in Thüringen, aber ja auch bundesweit. 18 Prozent sag ich da nur. Mein Kollege, FAZ-Politikredakteur Justus Bender, schreibt seit vielen Jahren über die AfD, gerade auch wieder in der Titelgeschichte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Deshalb freue ich mich sehr, dass er jetzt bei mir im Studio ist und wir gemeinsam auf dieses momentane Hoch der AfD schauen. Grüß dich, hallo. Ich würde dir gerne direkt zu Anfang mal zwei Ausschnitte aus einer Rede von Björn Höcke vorspielen. Gehalten hat er die Rede Ende April im thüringischen Erfurt.
1: Wir operieren mit einer über Jahre angelegten politischen Strategie. Wir setzen auf Stärke und wir operieren jetzt schon aus der Position der Stärke
2: und aus der, Operation, aus der Position des Stärkeren und das sollte uns selbstbewusst machen. Das Einzige, was uns wirklich schützen kann und was wir jetzt dringend brauchen, ist Regierungsverantwortung. Ohne Macht, ohne Mehrheiten, mit denen wir gestalten und eingreifen können, mit denen wir die linksgrüne Zerstörung unserer Heimat beenden können. Ohne diese Regierungsverantwortung wird es nicht zu machen sein. Okay,
0: also die Forderung nach Regierungsverantwortung, er meint die Landtagswahl in Thüringen im nächsten Jahr, denke ich, und dafür eine auf Jahre angelegte politische Strategie. Jetzt die Frage an dich, könnte das denn passieren? Also zunächst mal, dass die AfD bald eine Landratswahl gewinnt und dann vielleicht auch demnächst in einem Bundesland in Regierungsverantwortung kommt?
2: Ja, also es könnte sein, dass sie stärkste Kraft werden. Das ist natürlich immer möglich, aber es kann nicht sein, dass sie eine andere Partei findet, die ihr zur Macht verhilft. Also das kann die äh, CDU sich nicht leisten und äh, andere auch nicht. Also da muss man keine Sorge haben. Ich musste ein bisschen schmunzeln eben, als äh, Höcke von einer auf Jahre angelegten Strategie gesprochen hat, denn gerade aus dem Umfeld von Höcke äh, hört man immer wieder leidvolle Klagen, dass die Partei überhaupt nicht fähig ist. Ähm, solche Strategien, also sie können sie erarbeiten, aber sie können sie nicht umsetzen, weil ihre Partei zu anarchisch ist. Sie sind nicht kampagnenfähig mhm. in der Hinsicht. Sie können natürlich alle was gegen Ausländer sagen und dann reden auch alle, das sagen alle das Gleiche, aber aber sie haben nicht diese Strategien und sie sind nicht so schlau, wie sie tun sozusagen. Und das meine ich gar nicht böse, sozusagen, dass die alle blöd wären, sondern es ist einfach die Kultur innerhalb der AfD gibt das nicht her, dass man sowas durchexerziert. Und gerade Höcke ist nicht jemand, der gut darin ist, Leute zu führen und zusammenzuhalten und so Ordnung zu schaffen.
0: Aber es ist doch besser geworden. Also das Außen, die Außenwirkung der AfD, wenn ich mich da an frühere wirklich ja bis aufs Blut geführte Richtungsstreits innerhalb der Partei erinnere, jetzt wirkt ja. das auf mich so, dass die schön abgestimmt für die unterschiedlichen Klientel mit einer eher völkischen oder mhm. eher ja ein bisschen bürgerlicher wirkenden Sprache auftreten, aber letzten Endes doch in dieselbe Richtung laufen.
2: Ja absolut. Also die Gemäßigten sind einfach alle weg jetzt oder mhm. oder sind sehr still geworden und es ist auch interessant, dass zu diesem Zeitpunkt, wo jetzt sozusagen nur noch die Höcke-Leute da sind, dass dann Höcke davon spricht, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Denn früher waren es die Gemäßigten, die immer gesagt haben, wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen mäßigen, dann können wir irgendwann regieren. Und jetzt hat er die sozusagen weggeekelt und jetzt will er auf einmal regieren, wo er früher noch von Fundamentalopposition gesprochen mhm. hat. Also diese Beruhigung der AfD kann offenbar auch dazu führen, dass sie jetzt ähm, sich weiter professionalisieren wollen und dann jetzt Macht anstreben.
0: Und ja, man muss ja auch sagen, ausgerechnet in Thüringen haben die jetzt gerade diesen Lauf hm. mit der Landratswahl, wo ja wirklich Björn Höcke Landespartei- und Fraktionschef ist und äh, wo die AfD vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft und beobachtet wird.
2: Ja, das ist erstaunlich. Ich habe neulich den Bürgermeister von Waltershausen gehört. Der ist auch aus Thüringen und der hat davon gesprochen, dass man mit der AfD schon irgendwie auf kommunaler Ebene auch zusammenarbeitet. Muss. Ist der in der,
0: welche Partei ja, ist der? In der
2: CDU, mhm. äh, ja, und obwohl die CDU ja eine Brandmauer hat angeblich. Und der sprach dann davon, ja, ja, so das sind ja auch nicht alles äh, Faschisten. Mhm. Aber natürlich, mit den Höcke-Leuten kann man natürlich überhaupt nicht reden. Das sind ja diese Höcke-Leute. Ne? Und der Witz ist eben, wenn wir vom Thüringischen Landesverband der AfD reden, dort äh, wird Höcke seit vielen Jahren mit sehr großen Mehrheiten gewählt zum Landesvorsitzenden. Dort, das ist der Höcke-Flügel innerhalb der AfD. Und da gibt es nicht viel anderes. Insofern ist es, äh, wie du gesagt hast, das ist wirklich eine, eine gesicherte rechtsextremistische Bestrebung.
0: Und rückelt denn die Brandmauer gegen die
2: AfD? Ja, also ich würde sagen, auf kommunaler Ebene offensichtlich. Weil man merkt das auch an der Art, wie sowas dann begründet wird, dass es ein grundlegendes Unverständnis gibt, offenbar an der Basis, also auch an der CDU-Basis im Osten. Äh, aber und auch bei den, bei den Wählern, dass die gar nicht wissen, warum macht die CDU da jetzt so ein, so ein Bohai? Warum wollen die sich abgrenzen? der Dieser Bürgermeister, den ich immer hab, der hat das zum Beispiel äh, so begründet, man sollte da keine parteitaktischen Spielchen äh, machen. Mhm. Also der hat das als parteitaktisches Spielchen verstanden, mhm. dass die CDU sagt, wir arbeiten nicht mit Rechtsextremen zusammen. Und äh, das ist es ja nicht, sondern es ist der Versuch, eine, eine rechtsextreme Bestrebung äh, einzudämmen, die unsere Grundordnung gefährdet. Und ja, das wird offenbar nicht verstanden ähm, und äh, besonders auf der Ebene vor Ort, auf der kommunalen Ebene.
0: Und über die Stärke der AfD im Osten ist ja schon ganz viel gesprochen worden, aber ähm, auch im Westen zieht sie ja an, also in Bayern ja. und Baden-Württemberg zum Beispiel und eben jetzt 18 Prozent bei der letzten Umfrage bundesweit, also wie stabil sind denn diese 18 Prozent wohl? In deinem Artikel hast du ja auch vom Scheinriesen AfD geschrieben.
2: Genau, also äh, Meinungsforscher sind sich einig, dass das sehr instabil ist, äh, dass ein, ein solcher Zugewinn einer radikalen Partei in solchen Krisenzeiten immer etwas brüchig ist, das kann innerhalb weniger Monate wieder weg sein, wenn die Leute ihre Bestrafungsabsicht oder ihren Protest oder ihren Trotz artikuliert haben, dann wählen sie auf einmal wieder was anderes. Also es ist sehr brüchig, aber was Interessantes ist eben diese Ost-West-Spaltung. Also es ist so extrem. Wir hatten dann im, im letzten November war die AfD äh, schon mal bei 14 Prozent und äh, das hieß dann, dass sie im Westen bei 11 Prozent ist und im Osten bei 27. Also ja. unglaubliche Zahlen.
0: Hm. Du hast jetzt gesagt, es kann sein, dass das wieder in sich zusammenbricht. Mhm. Aber die AfD, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, die schafft es ja dann doch immer wieder, Themen für sich zu kapern. Und dringt dadurch mhm. ja vielleicht doch immer wieder auch in neue Milieus ein. Und neue Milieus decken dann, ach naja, also da habe ich ja auf einmal dieselbe Position wie die AfD. Also könnte es nicht auch sein, dass die AfD dann eben im nächsten Tief auf 12 Prozent runterfällt und ja. dann im nächsten Hoch, auf einmal bundesweit bei 22 Prozent ist und mhm. dann fällt sie wieder runter und so schraubt die sich allmählich immer weiter hoch.
2: Ja, es könnte schon sein, dass sie äh, unter den Querdenkern äh, jetzt neue Leute gefunden hat, auch unter den äh, Friedensbewegten und, ähm, und dass sie, wie du sagst, also das ist auch etwas, was Herr Gauland sagt äh, von der AfD, dass die AfD ihr Stammbielerpotenzial erhöht. Also sie mhm. wird wieder abschmelzen, und äh, aber sie wird nicht mehr so tief fallen, sondern und, und es ist ja auch eine Normalisierung dieses Protestwahlverhaltens. Also wenn andere Parteien jetzt zum Beispiel der Ampelkoalition die Schuld geben, dass die AfD so stark ist, kann man ja machen. Aber was man da mit den Wählern sagt, ist, dass es eine ganz normale Reaktion ist. Also man ist mhm. unzufrieden mit dem Heizungsgesetz, kann ich gut verstehen. Und dann wählt man halt mal rechtsextrem. Rechtsextremen. Und diese Art von Normalisierung, wenn sich das kulturell einübt in unserer Gesellschaft, ist was ganz gefährlich ist. Und was man eigentlich von den Wählern erwarten muss, ist eine verantwortungsvolle Entscheidung über ihre, ihre Wahl. Und wenn sie eine Partei wählen, von der sie selbst sagen, dass sie der Partei nicht zutrauen, die Probleme zu lösen, sondern sie haben irgendwelche übergeordneten Gründe. Ich will hier mal den anderen vor das Schienbein treten. Das ist, das ist nicht seriös in der Demokratie und das darf man nicht normalisieren.
0: Hm. Und ich würde jetzt gerne noch mal mit dir darauf schauen, wie die AfD jetzt auch diesen den Ukraine-Krieg für sich nutzt. Hm. Denn wir haben es gesagt, sie schafft es immer wieder, Themen für sich zu kapern. Angefangen hat es mit dem Euro, Flüchtlinge, Corona und jetzt eben der Krieg. Und Aktuell stellt sich die AfD ja als Friedenspartei dar. Mhm. Und da habe ich auch einen Ton. Und zwar aus einer Rede des AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla im Bundestag im März. Anlass war ein Jahr Zeitenwende.
1: Seit nunmehr einem Jahr haben wir wieder Krieg in Europa. Menschen aus der Ukraine und Russland sterben tagtäglich und Mütter stehen wieder vor Soldatengräbern. Wir alle hier hofften, sowas niemals erleben zu müssen. Und genau deshalb irritiert es umso mehr, dass sich das gemeinsame Ziel nach Frieden – und das war es nach dem Zweiten Weltkrieg – so verschoben hat. Waren wir uns alle damals einig, dass die Waffen schweigen müssen, wird heute wieder über Kriegsgewinner gesprochen. Und Herr Merz und auch Frau Hasselmann, Ihre Kriegsrhetorik, die Sie hier heute wieder an den Tag gelegt haben, ist gefährlich für Deutschland und auch für Europa. Da hört man dann Sätze, die Ukraine müsse gewinnen und Russland müsse verlieren. So die Sprachrohre von Ihnen und auch der Rüstungsindustrie und der ehemaligen Besatzer aus Amerika. Und ich sage es hier wieder ganz deutlich, aus diesem Krieg geht die Ukraine genauso als Verlierer hervor wie Russland. Es gibt wieder nur einen Gewinner. Und dieser Gewinner, der heißt USA.
2: Ja, wie schätzt du das ein? Ja, es ist schon, also was ich erwarten würde, ist, dass Leute, die AfD wegen solcher Äußerungen wählen, äh, die sagen sich, äh, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ich möchte nicht, dass Deutschland jetzt hier in Gefahr gerät. Lasst die Russen doch einfach machen und wir kaufen den Gas ab, dann ist das Gas schon billig und so weiter. Äh, und ich glaube, was äh, diese Leute vergessen, ist, welche äh, welche Abenteurerei die AfD selbst betreibt. Also äh, die AfD redet davon, alle Sanktionen gegen Russland äh, aufzuheben. Äh, wir kaufen wieder Gas, wir reparieren Nord Stream 2 kaufen wieder Gas von Russland, sind also völlig abhängig in unserer Energiepolitik. Die wollen, dass alle amerikanischen Truppen aus Deutschland abziehen, alle amerikanischen Atomwaffen, die uns schützen vor der russischen Bedrohung. Manche in der AfD wollen aus der NATO austreten. Mhm. Also wir werden völlig alleine auf einmal in Europa äh, und wir werden einem, einem Stunden einem Russland gegenüber, das imperialistische Angriffskriege führt und das ja ständig auch Länder erpresst mit, ähm, mit Gaslieferungen äh, zum Beispiel. Und das ist ein solches Abenteuertum und auch eine solche Gefährdung der nationalen Interessen Deutschlands, das glaube ich glaube, also Leute, die die AfD wegen sowas wählen und sich dann mal kurz Gedanken machen, was die, was die eigentlich fordern, ich hoffe, dass die sehr schnell zur Besinnung kommen würden, weil das macht eigentlich einem mehr Angst, als wenn man Angst hat wegen Waffenlieferungen äh, und dass wir da reingezogen werden, äh, denn das ist wirklich also völlig fahrlässig.
0: Hm. Du hast jetzt an die Wähler appelliert, dass sie sich das mal äh, klar machen, was da eigentlich draus folgen hm. würde. Aber es geht ja auch um die anderen Parteien, die ja auch sich positionieren könnten gegen die AfD und das natürlich auch tun. Ja. Also was wäre denn jetzt deine Einschätzung? Was ist eine gute Strategie? Was ist eine schlechte Strategie für die anderen Parteien?
2: Also dieses Protestpotenzial äh, schmilzt immer dann ab, wenn die Unruhe beseitigt ist, zum Beispiel innerhalb der Regierung. Also die äh, streiten sich unheimlich über dieses Heizungsgesetz. Und ich würde erwarten, sobald es da eine Einigung gibt und man äh, dann wieder eine gewisse Ordnung hat äh, und äh, es sicherlich dann auch einen Kompromiss geben wird, der vielleicht nicht ganz so ähm, gravierende Folgen hat äh, für äh, die Ersparnisse der Menschen in Altborden in Deutschland, dann schmilzt das, glaube ich, sehr schnell wieder ab. Wir können das sehen an ähm, im Jahr 2018, äh, da war die AfD schon mal bei 17 Prozent. Das mhm. haben, hatte ich vergessen, ehrlich gesagt. Ich habe mich jetzt erst wieder äh, anhand der Zahlen drin erinnert. Äh, damals ging es um diese rechtsextreme Ausschaltung in Chemnitz. Es ja, ging ja. um Hans-Georg Maaßen, der ja. gesagt hat, Hetzjagden, ja oder nein. Es war ein unheimlicher Streit innerhalb der Großen Koalition, wie man mit dem Maßen umgeht äh, und so weiter. Und da schossen die hoch. Äh, mhm. Da war Unruhe. Ne? Und danach gingen sie wieder auf 9 Prozent runter. Also ich würde schon erwarten, dass ähm, sobald Ruhe eintritt, dass das dann wieder bergab geht.
0: Ja, über das Heizungsgesetz spreche ich auch gleich noch mit Corinna Butras, unserer Kollegin. Mhm. Aber der Streit wird jetzt hoffentlich beigelegt. Aber der Ukraine-Krieg wird uns ja vermutlich leider ja. noch Jahre begleiten.
2: Ja, das stimmt. Und dann äh, wird die AfD sicherlich, wie sie immer von Krisen profitiert hat, auch davon profitieren. Es ist ja sozusagen äh, der Grundwiderspruch. Man will eine patriotische Partei sein, profitiert aber vor allem da, dann, äh, wenn es Deutschland schlecht geht. Und, mhm. äh, und wenn es Deutschland gut geht, wählen die Leute eben nicht diese angeblich patriotische Partei. Das ist sozusagen der Grundwiderspruch der AfD.
0: Und ansonsten würde mich nochmal interessieren, wie du das einschätzt, inwiefern die Parteien quasi aus Sorge vor einem Zuwachs der AfD dann auch ihr eigenes Verhalten anpassen. Zum Beispiel vielleicht Positionen zustimmen, die vor Jahren noch undenkbar für diese eine mhm. Partei gewesen wäre. Ich denke da jetzt an die Grünen, die ja der EU-Asylreform zugestimmt haben. Und es ist ja ein bisschen die Frage im Hintergrund, ob das nicht auch aus Angst eben vor der AfD.
2: Es ist ein bisschen ein Dilemma, wenn man das jetzt so strategisch Betrachtet. Man kann natürlich auch nicht alle Positionen für uneinnehmbar erklären, nur weil die AfD sie äh, für sich beansprucht. Mhm. Ähm, insofern gibt es immer wieder Situationen, wo man einfach so entscheiden muss, wie es für das Land und für die Menschen am besten ist und wenn zufällig die AfD das auch mal so gesehen hat, dann darf einen das nicht, letztlich nicht interessieren. Ich glaube nicht, dass man damit der AfD hilft oder dass die AfD dadurch zum Original wird. Das ist ja meine Debatte, wo behauptet wird, wenn wenn man äh, zur Kopie wird, dann wählen die Leute wirklich Wirklichkeit das Original. Ich glaube, die Leute belohnen ja offensichtlich Politik, wenn sie gut ist, wenn sie funktioniert, wenn es dem Land gut geht. Und dann schrumpft die AfD auf 9 Prozent, wo sie schon oft war.
0: Okay, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gern. Die AfD profitiert, wenn es Unruhe in der Regierung gibt, hat Justus Bender eben erklärt. Deshalb möchte ich gern mit meiner Kollegin, der FAZ-Wirtschaftsredakteurin und auch Host hier im Podcast, Corinna Budras, nochmal speziell auf die AfD und das Heizungsgesetz schauen. Hallo nach Berlin, liebe Corinna.
3: Hallo, liebe Angelika.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Welchen Anteil hat der Ampelstreit ums Heizungsgesetz am Hoch der AfD?
3: Also man kann auf jeden Fall den Eindruck bekommen, dass das ähm, kräftig schiebt in den Umfragen. Wir haben ja gesehen, dass doch in den letzten drei Monaten das ziemlich nach oben ging, drei Prozentpunkte höher. Jetzt liegt sie eben bei den 18 Prozent, ähm, die ja auch die Kanzlerpartei SPD jetzt hat. Und zumindest fürchtet man auch in der FDP, dass mhm. das einen erheblichen, Schub gegeben hat, dass das Heizungsgesetz der Ärger darüber dann quasi ein kleines Konjunkturprogramm für die AfD war.
0: Und wie positioniert sich die AfD denn selber? Also was ist ihre Antwort inhaltlich?
3: Ja, die ist wirklich ziemlich überschaubar. Die sagt ziemlich klar, also das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen dieses Gesetz nicht, schon gar nicht in dieser Form. Und äh, wir können zurückgreifen auf einen breiten Mix an Energie und dazu gehört eben auch Gas und äh, Kohle. Ja, da wollen die natürlich gar nicht raus. Und auf die Nachfrage, was denn jetzt nun passiert mit dem Klimaschutz, mit den Zielen, die wir ja nun mal mhm. erreichen müssen, dann sagen die ganz klar, naja, dieses Pariser Klimaschutzabkommen, auf das alles zurückgeht, das können wir eigentlich genauso gut kündigen auch, also das erinnert schon sehr an Donald Trump und also mm. den ehemaligen amerikanischen Präsidenten, der ja auch ähm, überstürzt daraus gegangen ist. Das scheint die AfD auch zu verfolgen und das ist natürlich also ein ziemlich überschaubares
0: Programm. Naja, und ich denke an deine Sendung vom Freitag, wo du ja unseren Kollegen Philipp Krohn hattest und mit ihm darüber gesprochen hast, was hilft denn jetzt wirklich beim Klimaschutz hm. und wo du ihn auch nach dem Heizungsgesetz gefragt hast. Und da hat er gesagt, naja, so also wie das jetzt inhaltlich Ausgearbeitet ist, ist eine Sache, aber dass das Thema Heizung überhaupt angegangen wird, also das ist ja was, auf das alle Leute, die sich mit Klimaschutz beschäftigen, schon eine Weile warten. Ja, das zwingt notwendig. Also ne, ich referiere jetzt im Grunde
3: genommen auch nur die AfD, weil ich auch ein bisschen die Hoffnung habe, dass sich das natürlich selbst entlarvt. Ja? Weil natürlich führt der gar keinen Weg dran vorbei. Ne? Wir müssen an die Gebäude ran, beziehungsweise auch an die Heizung und da mittelfristig auch ein Umschwingen haben, weniger Energie verbrauchen und auch stärker in die erneuerbaren Energien gehen. Ich glaube, bis auf die AfD sieht da auch keiner, stellt das auch keiner in Frage.
0: Genau, nur das Wie ist eben noch Steht noch in der ja. Debatte. Und jetzt mit diesem Streit, also mit dem Wie, das ja einige Menschen wirklich sehr empört, greift die AfD da vielleicht auch eine neue Klientel ab? Also eröffnet sie sich da vielleicht eine neue Stammwählerschaft, also Häuslebauer, Mittelstand? Also vielleicht
3: kurzfristig, man muss jetzt noch mal sehen, wie langanhaltend das eigentlich ist. Jedenfalls ist durch diesen ganze Heizungsdebatte sind, ich würde mal sagen, doch viele aufgeschreckt. Mhm. Ähm, aber nun gibt es ja auch auf der anderen Seite die Union, die ja auch... Diese Skeptiker und die Unzufriedenen in dieser Hinsicht jedenfalls abgreift. Also da muss man noch mal sehen, wie viel jetzt tatsächlich bei der AfD kleben bleiben. Da gibt es ja dann wahrscheinlich im nächsten Jahr mit den Landtagswahlen den ersten lackmus sozusagen.
0: Jetzt möchte ich mit dir noch mal auf ein weiteres Wirtschaftsthema schauen. Also Fachkräftemangel ist ja auch ein großes Thema in Deutschland, auch gerade in ländlichen Regionen in Ostdeutschland. Und ja, das wird uns ja auch noch eine Weile erhalten bleiben als Thema. Und da wird die Bundesregierung ja auch über gezielte Zuwanderung von Fachkräften das Thema angehen. Und naja, ja, Zuwanderung, also könnte das das nächste Thema für die AfD sein? Also das ist jedenfalls
3: die Befürchtung von Alexander Kritikos. Das ist ein Vorstand, ein Ökonom in Deutschland, Vorstand des Deutschen Instituts für Wirtschaft, des DIW. Und der sagte im Gespräch mit mir, dass das in der Tat eine Baustelle ist, die im Moment brach liegt. Da haben wir ein Gesetzespläne der Ampelregierung, die die Fachkräfteeinwanderung stärken wollen. Aber eine breite gesellschaftliche Debatte findet darüber eigentlich gar nicht statt. Und mhm. als Ökonom sagt natürlich Kritikus ganz klar, die brauchen wir brauchen die Leute und zwar wirklich händeringend und wir müssen einfach viel offenherziger sein und die viel mehr einladen hier nach mhm. Deutschland. Aber wenn man nicht drüber spricht, wenn man nicht die Leute darauf vorbereitet und sagt, wir brauchen Zuwanderung auf aus, wo auch immer, aus insbesondere Drittstaaten aus der ganzen Welt, dann hat er jedenfalls auch die Befürchtung, dass die AfD davon profitieren kann, von einem neu aufkeimenden Fremdenhass, der natürlich also komplett widersinnig wäre. Liebe Corinna, vielen Dank für deine Einschätzung. Herzlichen Dank, schöne Grüße an Frankfurt.
0: Die AfD springt auf Themen auf. Wir haben es gehört, aktuell das Heizungsgesetz oder den Ukraine-Krieg und möglicherweise demnächst Zuwanderung wegen Fachkräftemangel. Aber wie macht die AfD das genau? Wie springt sie auf die Themen auf, vor allem bei Social Media? Darüber haben wir als Redaktion vom Podcast für Deutschland in einer Redaktionskonferenz länger diskutiert. Deshalb habe ich Johannes Hilje eingeladen. Er ist Politik- und Kommunikationsberater und macht ab und an Studien für das Progressive Zentrum. Das ist ein unabhängiger linksliberaler Think Tank. Und er hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben über die Strategien der Rechtspopulisten. Hallo, Herr Hilje.
4: Guten Tag, Frau Fei.
0: Herr Hilje, ich würde als erstes gerne mal mit Ihnen auf eine Twitter-Kampagne schauen, die die AfD aktuell am Laufen hat. Und zwar geht es da um den, wie die AfD das nennt, sogenannten Stolzmonat. Das ist eben das Äquivalent zum Pride-Month, der im Juni läuft. Also wo es um mehr Sichtbarkeit für queere Menschen, LGBTQI geht. Sieht man ja zum Beispiel am Bahnhof hier in Frankfurt, da ist die Regenbogenflagge gehisst oder die Buchhandlung bei mir im Viertel hat einen Büchertisch zum Thema gemacht. Also ich denke, vielen Menschen fällt das gerade auf. Dieser Pride Month etabliert sich seit ein paar Jahren. Naja, und die AfD nutzt jetzt eben den Hashtag Stolzmonat und AfD-Politiker, zum Beispiel auch Björn Höcke, haben ihr Profilfoto geändert und so einen, ich nenne das mal, schwarz-goldenen Regenbogen da drum gemacht. Ja? Also diese Kampagne, wie schätzen Sie die denn aktuell ein?
4: Die Kampagne kommt aus dem neurechten Vorfeld der AfD. Also sie wurde nicht in der Parteizentrale der AfD konzipiert, sondern da spielen Akteure der Identitären Bewegung eine Rolle. Die NGO 1% ist sehr bekannt für solche kampagnenförmige Kommunikation. Ich kann allerdings nicht genau sagen, wer jetzt genau hinter der Kampagne steht. Nur man sieht, dass dieses neurechte Vorfeld diese Kampagne sehr stark mitbespielt Und es gab sicher auch sprachen, erst führende Politiker wie Björn Höcke oder der Bundesverband der AfD diese Kampagne eben mit unterstützen.
0: Hm. Also vielen Dank schon mal für Ihre Einordnung, denn ich bin ja zwar Journalistin, aber eben keine Expertin, was Social Media Fact-Checking und sowas angeht und deswegen ist das für mich wirklich schwer einzuschätzen, inwiefern die AfD oder eben der neue, das neue Rechte-Feld hier eine Kampagne komplett selber anschiebt oder ob sie es eben da auch schafft, ein gesellschaftliches Gefühl aufzugreifen, denn als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, spannend, denn ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Sichtbarkeit manche Menschen, ich sag mal, vielleicht auch verunsichert, ja, die denken, hä, warum sind hier jetzt überall Regenbogenfahnen und es könnte ja auch sein, dass die AfD das einfach clever schafft, dieses Gefühl hier auch abzugreifen.
4: Also wir haben das auch schon in der Vergangenheit mit Begriffen ganz stark gemerkt. Sie hat ja den letzten Bundestagswahlkampf mit dem Slogan Deutschland aber normal geführt. Also Normalität war mhm. da ein Begriff, den sie sich zu eigen gemacht hat. Dabei würden wahrscheinlich ziemlich viele Wählerinnen und Wähler sagen, zumindest zeigen das auch Umfragen, dass eine Mehrheit das so sagt, dass diese Partei keine normale Partei ist, weil sie eben zu stark mit dem Rechtsextremismus verflochten ist.
0: Ich würde dann gerne mit Ihnen nochmal auf den Ukraine-Krieg schauen und wie die AfD hier Social Media nutzt. Da haben wir zum Beispiel eine Facebook-Kachel gefunden mit dem Text Lieber Nord Stream 2 als Weltkrieg 3. Und dann ist da auf dieser Kachel noch eine Friedenstaube drauf. Und äh, das ist gepostet von Björn Höcke und hat knapp 2000 Likes. Also wie ist da Ihre Einordnung? Die AfD
4: nutzt, glaube ich, den Ukraine-Krieg führt zwei unterschiedliche Erzählungen, die auch unterschiedliche Milieus ansprechen können. Und man kann holzschnittsartig diese Milieus vielleicht einmal eher in Ostdeutschland und einmal eher in Westdeutschland verorten. Hm. Die eine Erzählung ist, dass die AfD versucht, sich als Friedenspartei zu profilieren. Dazu muss man sagen, dass tatsächlich aber der Ansatz von Konfliktlösung der AfD dann einer ist, der vor allem Putins Perspektive aufnimmt. Also ja. Gebietsabtretung der Ukraine an Russland in Kauf nimmt. Man macht die USA für den Krieg verantwortlich. Also wenn sich die AfD als Friedenspartei bezeichnet, dann ist das so etwas wie ein Putin-Pazifismus, eine hm. Anbiederung an den Aggressor. Diese Erzählung funktioniert, glaube ich, in Ostdeutschland besser als in Westdeutschland, aber in Westdeutschland gibt es dann noch ein anderes Angebot, was die AfD meines Erachtens macht und das ist diese von der Durchsetzung nationaler Interessen verbunden mhm. mit einer Entlastung von Veränderungsdruck, die ja, der ja zum Beispiel dadurch entsteht, dass man eben kein russisches Gas mehr bezieht, also nochmal die Transformation gerade auch hin zu alternativen Energien viel schneller vollziehen muss. Und wir wissen ja auch, dass beispielsweise das Gebäudeenergiegesetz wegen dem Krieg ein Jahr vorgezogen wurde. Also da bietet die AfD eigentlich so etwas wie, ja, eben diese vermeintliche Normalität an, diese Entlastung von Veränderungsdruck, wir machen Nord Stream 2 auf und damit können wir eigentlich so weiter leben, wie wir es bisher getan haben und müssen uns nicht verändern. Das ist, glaube ich, das Angebot, was sie vor allem auch einem Milieu macht, was momentan sehr stark verunsichert ist und vielleicht auch ein Überforderungsgefühl hat, ob der Geschwindigkeit der Veränderungen, die jetzt so gerade in der politischen Debatte diskutiert werden.
0: Also quasi Anti-Amerikanismus eher für den Osten und dann eben, dass alles so bleiben kann, wie es war für den Westen.
4: Ja, es ist zumindest so, dass wir schon seit einiger Zeit sehen können, dass die AfD im Grunde ihre kulturelle Angsterzählung um ein weiteres Element erweitert hat. Früher war es ja ganz stark die kulturelle Bedrohung von außen durch Migranten. Dadurch hat genau. die AfD, dadurch ist die AfD im Grunde sehr groß geworden, hat ihre ersten großen Wahlerfolge auch eingefahren und jetzt ist es ganz stark auch die kulturelle Bedrohung von innen und damit ist vor allem die Transformationspolitik gemeint, also die Veränderungspolitik hin zu Klimaneutralität, die ja nicht nur ein industriepolitisches Projekt ist, auch wenn Olaf Scholz das manchmal den Menschen ähm, so erzählt, es ist ja auch eine Veränderung ähm, der Lebensgewohnheiten von Menschen, was wir insbesondere dann bei Themen wie Ernährung, heizen, wohnen, Mobilität sehen, da geht es dann wirklich um das, was Menschen im Alltag machen und das, was Menschen so im Alltag machen, ist ganz stark identitätsstiftend für Menschen und dadurch erzeugt sie jetzt diese zweite kulturelle Bedrohung. Sie behauptet, da wäre so etwas wie eine ja
0: ökodiktatorische Umerziehung am Laufen, betreutes Denken, ist auch sowas, ist auch so eine Formulierung, die immer wieder auftaucht. Die gehört dazu, genau.
4: Es soll ähm, wirklich autoritär den Leuten etwas aufgezwungen werden, eine Veränderung nicht nur ihres Lebensstils, sondern wie Sie auch sagen, auch ihre Meinung soll ihnen vorgeschrieben werden. All das gehört ein, ein Stück weit zu dieser Erzählung, dass da eben vor allem jetzt zunehmend ökologisch denkende Eliten an der Macht sind, die hier Politik machen. Und das ist eine Ausformung dieser Angsterzählung, dieser kulturellen Angsterzählung, die derzeit sehr sehr stark von der AfD genutzt wird, auch auf Social Media. Ich habe das kürzlich für die letzten Monate mal analysiert. Und da sieht man im Grunde, es sind jetzt zwei Themen, die die AfD dort ganz stark bespielt. Das ist einmal weiterhin Migration. Ja. Wir wissen ja auch, dass das an Relevanz äh, zugenommen hat in der Problemwahrnehmung von Menschen. Aber es ist ganz stark auch dieses ähm, gebäude energie gesetzt und auch Robert Habeck so als zentrales Feindbild. Ich würde sogar sagen, Habeck ist so die neue Merkel für die AfD. Und da sieht man dann so Sprüche wie nicht die Heizung auswechseln, sondern Habeck auswechseln. Mhm. Und da merkt man dann immer wieder, es geht in der Argumentation der AfD darum, dass den Leuten erzählt wird, hier soll im Grunde eine, ein kompletter Austausch ihrer, ihrer Lebensgewohnheiten mhm. stattfinden, diktatorisch von oben durchgezogen und ähm, sie werden quasi entmündigt in der Entscheidung über ihr eigenes Leben und wie sie das gestalten.
0: Und jetzt beobachten Sie ja die AfD und ihre Kampagnen oder auch generell Kampagnen von Rechtspopulisten schon eine Weile und jetzt würde mich mal interessieren, wie Sie denn die Qualität der derzeitigen Kampagne, Kampagnen einschätzen? Ja,
4: ich glaube, da muss man sich einmal verge vergegenwärtigen, wie Kampagnen heutzutage in der digitalen Öffentlichkeit funktionieren. Also es sind ja auf Social-Media-Plattformen vor allem die Algorithmen dieser Plattformen, die über Sichtbarkeit von Inhalten entscheiden. Und diese Algorithmen bevorzugen Beiträge und Inhalte, auf die Menschen sofort und spontan reagieren. Und Menschen reagieren, wenn Inhalte emotionalisieren, dramatisieren und auch polarisieren. Und im Grunde sind das genau die Zutaten auch von AfD-Kampagnen, also AfD-Kommunikation und Algorithmen. Das ist so eine symbiotische Verbindung, würde ich sagen.
0: Und das konzipieren die dann aber gut oder? Naja, die müssen gar nicht so gut sein, weil ihnen einfach die emotionale Beiträge bevorzugenden Algorithmen da in die Hände spielen.
4: Naja, sie müssen natürlich erstmal sozusagen diese Übertragung ähm, dann selber leisten, also die Übertragung von emotionalisierenden, simplifizierenden Funktionslogiken dieser sozialen Netzwerke auf politische Botschaften und das gelingt der AfD tatsächlich immer wieder dann erstaunlich gut. Also sie schafft es dann pointierte ähm, Formulierungen und Wordings zu finden, also ich fand auch den Slogan Deutschland aber normal durchaus clever aus Sicht der AfD. Auch der Stolzmonat hat durchaus wirklich kommunikativ was sehr Interessantes. Sie haben ja eben auch angedeutet, da könnte es sowas wie eine Anschlussfähigkeit über ein ja sehr rechtes und neu rechtes Spektrum hinausgeben. Mhm. Also es ist schon so, dass die AfD nicht einfach nur vom Unvermögen und den Fehlern der anderen profitiert. Das ist ja so ein bisschen gerade auch eine Lesart in der Debatte über die starken Umfrageergebnisse der AfD, dass die AfD eigentlich dafür gar nichts kann, sondern nur von den der schlechten Arbeit, der schlechten Leistung der Ampelregierung profitieren würde. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, vor allem, weil die AfD gerade auf Social Media immer noch eine sehr, sehr hohe Sichtbarkeit hat. Also sie braucht gar nicht die etablierten Medien, um ähm, Menschen zu erreichen, sondern sie hat ihre eigenen Massenmedien auf Social-Media-Plattformen. Und wie gesagt, gerade die Beiträge der AfD in den letzten Monaten zum Gebäudeenergiegesetz, äh, zur Migration, da erreicht die AfD regelmäßig sechsstellige mhm. und teilweise sogar siebenstellige Reichweiten mit. Also sie hat tatsächlich so sowas wie ihre eigene Tagesschau auf den sozialen Medien. Und deswegen kann man nicht sagen, dass sie da nichts tut für ihren Erfolg. Sie ist aktiv.
0: Herr Hilje, vielen Dank für das
4: Gespräch. Sehr gerne.
0: Wenn das Heizungsgesetz verabschiedet ist und Ruhe in der Ampel einkehrt, könnte die AfD wieder in den Umfragen einbrechen. So eine These heute. Aber mit der Ruhe scheint es so schnell doch nichts zu werden. Denn zumindest bis Redaktionsschluss der Sendung fehlt das Heizungsgesetz auf der Tagesordnung des Bundestags für diese Woche. Wenn das so bleibt, wird es sehr knapp mit der Verabschiedung des Gesetzes vor der Sommerpause des Bundestags ab dem 7. Juli. Dann könnten uns Heizungsstreit und Heizungshass noch den ganzen Sommer über begleiten. Die AfD wird es freuen. Die Links zu den neuesten Artikeln zur AfD von Justus Bender und Corinna Budras stelle ich Ihnen in die Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören.